1: Een nationaal testweekend waarin elke Nederlander kan worden getest op corona... is een serieuze optie in afwachting van de vaccinaties. Dat zeggen verschillende partijen tegen BNR. Het OMT heeft daar nog nooit over gesproken. Kartelwaakhond ACM maakt zich zorgen over het groeiend aantal lege winkelstraten. En dat is belangwekkend in zichzelf, maar het zegt ook iets over de rol... die de ACM voor zichzelf ziet en hoe dat aan het veranderen is. En de Europese Unie kondigt regelmatig sancties af, onder andere tegen mensenrechten schenders. Maar heeft dat eigenlijk effect? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 14 januari. En het gaat in deze podcast dus niet over Lodewijk Asscher... die zich heeft teruggetrokken als lijsttrekker van de PvdA... vanwege zijn rol in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Morgen maken we Nieuwsroom Den Haag. Dan gaan we daar uitgebreid over spreken. En je zou ook nog even de aflevering van afgelopen vrijdag kunnen terugluisteren. Want veel van wat er vandaag in het nieuws is over het aftreden van Asscher... dat hebben we eigenlijk afgelopen vrijdag in Nieuwsroom Den Haag al besproken. Trouwens, morgen zou het ook heel goed kunnen gaan over de val van het kabinet... Wie weet. En daarover zou je dan de podcast van gisteren nog even kunnen terugluisteren, als je die gemist hebt. Je vindt de links naar allebei die podcasts in de show notes, dus op bnr.nl slash nieuwsroom. Hallo Geert-Jan Haan. Dag Mark Beekhuis. We gaan het hebben over uh, een plan om heel Nederland te testen tegen corona. In een weekendje misschien, of in een week. Ja, dat is een ambitieus plan. Waar komt dat vandaan? Dat komt van een
2: aantal partijen uh, die ik uh, heb gesproken. Uh, het Red Team is voor. Dat is het uh, adviesorgaan dat vooral bekend staat als uh, ongevraagd uh, adviesorgaan. Want zij geven uh, ideeën aan de overheid mee. Um, omdat ze niet officieel uh, in de adviesorganen zitten. Maar dat zijn onafhankelijke deskundigen.
1: Clubje ja. burgers. Te te ja.
2: ja, maar er zit van alles in. En ik heb ook contact gehad met gezondheidseconoom Sander Koolman. Uh, die ziet het als een optie. Um, omdat we het nu ook in Nederland natuurlijk hebben... over andere uh, redmiddelen als avondklokken en bezoek- en vervoersverboden. En toen ik met hem belde, toen kwam dat zo terloops ter sprake... van zou dat dan niet nationaal kunnen... En ook GroenLinks is daarvoor, die hebben dat al in november en in december aangekaart in de Kamer. Toen hebben coalitiepartijen ook gezegd, nou laat uh, Hugo de Jonge daar eens onderzoek naar doen. Maar dat is een beetje gestrand, omdat toen de ziekenhuizen volliepen, het hele land te klein werd omdat we sneller wilden vaccineren en we andere dingen aan ons hoofd hadden. En zo is um, dit plan vandaag uh, toch weer naar voren gekomen hier op, uh, op BNR. Ook ja, de inspiratie, of de inspiratie daarvoor, die ligt eigenlijk dan in landen om ons heen. Ze,
1: wij doen het in Nederland af en toe in een gebied... waar een redelijk grote corona-uitbraak lijkt te zijn. Hè? Ja, we hebben het tot nu toe eigenlijk
2: bijna niet gedaan. We doen het nu in Lanselingenland. Uh, ja, precies. Maar met als doel, met name daar, om te kijken hoe die Britse variant huishoudt... en om informatie te vergaren en te kijken wat het effect op kinderen is. Eigenlijk is dat een soort uh, uh, leerstudie. Maar dat heeft niet zoveel te maken met het virus een pak op de broek geven. Dat geldt ook voor okay. de test in Dronten. Want wat is er nou in Dronten? Ja, daar, dat is gewoon een gemiddelde gemeente. Dus dan, dan rest gewoon de vraag of er een alternatief is.
1: En in het buitenland, uh, wat je al zei, daar gebeurt dit wel?
2: Op uh, nationaal en regionaal niveau. En uh, soms zijn regio's uh, best wel groot en onvergelijkbaar met uh, landslingenland. Uh, <laughs> ja. Denk aan China, <laughs> hè, waar ze steden, uh, miljoenen mensen in steden dan... Uh, aan een uh, massatest onderwerpen. Machine heb ik voor dit onderzoek even buiten beschouwing gelaten. Omdat je dan toch ook wel weer met bepaalde vrijheden in het geding komt. Die wij in Nederland als niet wenselijk uh, achten. Of het beperkt. Ja, en vrijheden. dat hebben we
1: bovendien gisteren ook in de podcast al besproken. Nee, dus, uh...
2: Zonde. Ik heb uh, gekeken naar Oostenrijk, naar Slowakije, naar Engeland. waar in Liverpool uh, grootschalig is getest. Maar ze zijn nu ook bezig in Noord-Frankrijk. Ze hebben plannen voor Quebec in Canada. Dus er zijn meerdere plannen.
1: En Quebec, dat is inderdaad een uh, provincie, maar dat is ook uh, groter dan... Uh, nou, hoe groot is Quebec? Er wonen heel veel mensen.
2: Oh, heel groot. Maar nee, er wonen wel minder mensen, volgens mij. Uh, ja? Maar oh. het is wel veel
1: groter, ja. Het is ja, ook, qua vierkante meters is het zeker erg groot. Ik ben er vorig jaar geweest. Ik heb het lang niet allemaal gezien. En de gedachte is dan dat als iedereen zich laat testen, even in een weekje... Uh, en dan natuurlijk als je weet dat je besmet bent, dat je thuis blijft in zelfquarantaine dat je dan in een heel rap tempo het, uh, het coronavirus terug zou kunnen dringen. Werkt dat ook in al die plekken? Nou, het beste kunnen we dan de
2: situatie in Slowakije erbij pakken... omdat daar als eerste uh, een nationale test is gedaan... en die resultaten nu ook uh, steeds meer naar buiten komen... en geanalyseerd worden door wetenschappers... En je ziet dat in Slowakije ongeveer uh, 1% van de uh, mensen die getest zijn, en dat is dus praktisch uh, de hele bevolking tussen de 10 en 65 jaar, dat 1% van de uh, mensen die zich lieten testen, dat die positief bleek te zijn. Als je dat dan doorrekent naar hoeveel 1% van de Nederlandse bevolking zou zijn, zou je op 160.000 mensen misschien uitkomen, misschien iets minder, ja. als je niet alle leeftijden zou meenemen. En dan zou je denken, daar valt winst te behalen. Want uh, die filter je eruit. Er zitten ook asymptomatische gevallen tussen. Het klinkt heel effectief als je het zo beschrijft. Dus uh, meteen aan de slag. In Slowakije was de situatie anders. En daar kunnen we ook van leren. In Slowakije was op dat moment het aantal besmettingen lager. En volgens uh, Mark Bonten arts-microbioloog en lid van het OMT, die we vandaag ook hebben gesproken op, op BNR... en die ik uitgebreid heb gesproken vooraf, die zegt... ja, het heeft eigenlijk in Nederland um, dan nu geen zin omdat we te veel besmettingen hebben. En dat legt hij als volgt uit. Als je massaal gaat testen met zoveel um, besmettingen... dan uh, ga je ook heel veel vals-positieven krijgen. Of vals-negatieven. Ja. En Het probleem is dan dus dat uh, eigenlijk in de sneltestenwereld... er dus nog steeds discussie is over uh, de betrouwbaarheid daarachter. Dat was ook het probleem van Liverpool waar ze helemaal, geloof ik, um, zo begreep ik van onze correspondent, een flinke puinzooi hebben gemaakt van um, het uh, soort test dat ze hebben gebruikt, het soort antigeen-test, uh, wat ertoe heeft geleid dat uh, heel veel mensen dachten dat ze niet besmet waren, maar blaken, later wel besmet bleek te zijn en dat vervolgens natuurlijk een smet was op de, de, de samenleving, maar ook um, het het draagvlak heeft uh, uh, ja, uh, weggeslagen om nog een keer zoiets te doen. En natuurlijk ook het vertrouwen in de politiek. Want ja, je hoort Boris Johnson er nu helemaal niet over. Nee. Je hoeft dit ook niet op te brengen nog een
1: keer. Nee, want ik zit te denken, als je een vals positief hebt... dat is ongelooflijk vervelend voor die paar mensen. Het gaat natuurlijk altijd over een klein groepje waarbij het uiteindelijk misgaat. Uh, want die moeten dan in quarantaine, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig geweest was. Ja. Maar bij een vals positief... Uh, bij een vals negatief, dan ben je dus wel besmet. Maar je denkt van niet, uh -huh. dan ga je daarna gewoon uh, bij je vrienden langs... en uh, de, de kinderen kunnen weer naar de kinderen opvangen... en alles is weer gewoon. Uh, want, uh, want je was veilig, tenslotte. Dus die, die mensen die worden ineens een, een bron van uh, besmettingen.
2: Dat is dus een, een, een angst ook van, uh, van Bonte, uh, de arts-microbioloog... die ook heel veel onderzoek uh, hiernaar doet... als onderzoeksleider van de Universiteit Utrecht en UMC. Maar... Het discussiepunt uh, onder wetenschappers is bijvoorbeeld ook, uh, weegt dat nadeel op tegen het voordeel van dat je uh, op een populatie van Nederland uh, 1% van de uh, besmette gevallen eruit filtert.
1: En dat is een ingewikkelde berekening die wij hier natuurlijk in deze podcast even niet gaan maken. Maar dat is waarschijnlijk de discussie die tussen wetenschappers op het ogenblik gaat. Het heeft een positief effect, het heeft ook misschien een negatief effect. Ja. Wat is sterker van het die twee? Je kijkt
2: natuurlijk naar, uh, naar de aard van de, van de cultuur... de mentaliteit, de discipline... de manier waarop er mee om wordt gegaan in Slowakije. Uh, zijn ze binnen zes weken weer op het oude niveau... Uh, van het aantal besmettingsgevallen? En dat is niet positief, uh, maar wel heel veel positief. <laughs> ja. Dat is dan een probleem. En dat zien ze dus ook in Liverpool. En dan is dus weer een andere discussie. Moet je het doen om even de druk van de ketel te halen... om even de boel te verlichten voor die zes à zeven weken... Um, zou dat kunnen helpen met het terugdringen van uh, de problemen in de ziekenhuizen? Zou dat kunnen helpen om de winter een beetje door te komen? Want dan is het later uh, het voorjaar, maart, kunnen we weer meer naar buiten? Kun je tijd kopen om kwetsbaren te vaccineren in die paar weken? En ook dat zijn discussiepunten waar de voorstanders natuurlijk uh, zeggen van... ja, dat moet je doen. En de tegenstanders van zeggen, dat is geen goed idee.
1: Het gaat over mentaliteit en de cultuur van een land. Maar het gaat misschien ook over of je bereid bent om daarna mensen verplicht... bijvoorbeeld thuis in quarantaine te gaan. Niet het vriendelijk te vragen, maar dat te, af te dwingen. En bijvoorbeeld toen de mensen uit Wuhan werden geëvacueerd... onder andere aan de hoek eigen raam die je gisteren in de podcast hoorde... Uh -huh. die kwamen terug naar Nederland. Die moesten eerst twee weken, die mochten niet naar huis... die moesten uh, verplicht ergens uh, in, een, in een of andere militaire barak... Uh, twee weken doorbrengen. Ja. Want uh, ze moesten even geïsoleerd uh, blijven. Uh, als je bereid bent om dat soort ja, redelijk heftige maatregelen te nemen... dan heeft het misschien wel... Een effect. En anders ja. is het uh, zoals Liverpool en Slowakije.
2: Nou, dan kan ik nog wel een voorbeeld uit Slowakije aanhalen. Uh, dat zich een heel klein beetje als een politiestaat ook heeft gedragen. Of in ieder geval, ze hebben iets gedaan waarvan ik denk dat wij dat niet zouden doen. Het was een, een vrijwillige testdeelname aan uh, dat nationale bevolkingsonderzoek. Maar tegelijkertijd ook niet. Want als je had deelgenomen, uh, dan kreeg je een, een certificaat, een soort coronapaspoort. Een papiertje met een stempeltje erop. En daar moest je dan mee over straat. Want uh, op dat uh, stempeltje stond dat je negatief was getest. Ah. Had je geen papier, ja, dan konden er boetes worden uitgedeeld. Oplopend tot 1650 euro. En zonder coronacertificaat, dus als je je niet had willen laten testen... dan moest je sowieso tien dagen in quarantaine en terug in je hok... Op die ja. manier werd het als het ware een verplichting. Aan de andere kant, en dat is ook weer een discussiepunt. ze hebben ook een soort beloningselement ingevoerd. Want had je een negatieve test. dan gingen er voor jou als negatieveling. weer een paar dingen open. Enkele winkels, uh, speciaal voor. nou, ik noem hem maar even Ivo Negativovic. Dus. Um, ja, dan wordt er dus een beloningselement aangekoppeld. En de vraag is, kan je dat in Nederland doen als je kijkt naar hoe de situatie er nu voor staat en we het eigenlijk alleen maar over verstrengen
1: hebben? Wat vindt het OMT eigenlijk? Want Mark Bonte is lid van het OMT, maar hebben ze het erover gehad?
2: Nou, Mark Bonte uh, gaf aan dat hij heel duidelijk uh, als Mark Bonte sprak, niet als lid van het OMT, omdat dit niet in het OMT te sprake is geweest. Een nationaal testweekend of de hele bevolking
1: uh, überhaupt testen, hoe lang dat ook zou duren, dat is uh, niet aan de orde geweest, heeft hij gezegd. Geert-Jan aan, dankjewel. En uh, misschien goed om er even te zeggen: geen toeval natuurlijk dat je Slowakije er steeds bij haalt. Want jij maakt de perestroikast waarin heel Oost-Europa voorbij komt. En daar moeten en. mensen allemaal naar luisteren.
2: En Slowakije binnenkort ook weer, want ze gaan daardoor met het massaal testen. Ze gaan vanaf volgend weekend, elk weekend, de hele bevolking weer testen. tot en met eind februari.
1: Je hoort het hier het eerst. Dankjewel. Jo. Hallo, Martijn Pols van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. Vorige keer een opiniestuk, nu gaan we weer gewoon terug naar het, het keiharde nieuws. Nou, het keiharde nieuws Het is een trendnieuwsverhaal eigenlijk wat je gemaakt hebt hè? met de ACM, de kartelwaakhond.
3: Ja, zo zou je dat wel, uh, wel kunnen zeggen. En het gaat over
1: de winkelstraten die leegstaan. Nou zou je denken, nou daar zit heel weinig kartel achter, achter leegstaande winkels.
3: Ja, het is misschien wel goed om... Uh, we noemen het altijd de kartelwaakhond, omdat je niet eindeloos autoriteit, consument en markt de hele tijd in je kant kan schrijven. Maar eigenlijk is de ACM al, al jarenlang als, als, als opvolger van de NMA, maar daarmee ook uh, de consumentenautoriteit en, en andere toezichthouders zijn daarbij samengevoegd. Het is eigenlijk een veel ja, bredere soort, soort toverbal van, van verschillende wettelijke taken op allerlei terreinen die erop neerkomen dat ze nou ja, moeten zorgen voor goede marktwerking. Um, en nou ja, vanuit, vanuit dat perspectief en vanuit die missie die ze daarvoor uh, hebben geformuleerd, uh, zien ze nu lege winkelstraten. Uh, dat zien ze niet omdat er nu een lockdown is, uh, ze, 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 ze benadrukken dat dat ook echt al uh, een paar jaar uh, aan de gang is, maar nu door corona ook wel versneld, dus natuurlijk de concurrentie van het internet en mensen veel meer op internet winkelen en daarmee is steeds meer steden, uh, nou ja, winkelstraten leeg komen te staan. Um, de trend die daarachter zit. Is dat zij, dat zij zeggen, en dat is op zich vrij nieuw, dat normaal gesproken, vanuit mededingingsperspectief het natuurlijk heel gunstig is voor de, voor de consument. Als er veel concurrentie is in dit, keer, in dit keer is het dan concurrentie van internet. En veel concurrentie geeft lagere prijzen. En dat is nou ja, tekstboek gezonde economie. Um, toch maken ze zich zorgen omdat er in hun ogen verschillende groepen consumenten zijn. Er zijn consumenten die geen enkele moeite hebben met, met internetwinkelen. Uh, er zijn ook mensen die, uh, die graag hun boodschappen gewoon uh, ter plaatse doen. En die uh, ja. treffen steeds ongezelliger uh, half staan winkelcentra en, en, en winkelstraten aan. Ja, en als je, uh, iets,
1: als je iets exotisch nodig hebt, dan kan je ook vaak niet meer anders dan op het internet terecht op het ogenblik. Hè? Ik bedoel, ja. uh, tenzij je in het centrum van de grote stad woont, maar uh, als je gewoon in een willekeurig stadje woont... Dan, ik, ja. Rare onderdeeltjes voor iets, die kan je alleen maar online krijgen.
3: Ja, precies. Dat, dat is, uh, ik denk dat, uh, dat wij allebei een uh, schoolvoorbeeld zijn van mensen die daar ook geen enkele moeite mee hebben. En dat klik-klak en dan overal maar bestellen en komt altijd wel binnen. Um, punt is dat ook leveranciers, um, producenten van producten. Uh, ook een gezonde afzetmarkt nodig hebben. En uh, ook niet per se altijd het juiste plekje op het internet kunnen vinden, op het internet. Eh, eh, wordt natuurlijk ook nog wel weer gedomineerd door een paar hele grote partijen. En ook dat is dan wel weer een, uh, een, een probleem voor, uh, voor een gezonde markt. Dus van twee kanten uit ziet de ACM nu een probleem met, met lege winkels. Um, maar de trend is met name en het opvallende daarin is dat zij daar dus ook een heel duidelijk onderscheid nu maken... tussen verschillende groepen consumenten. En dat, uh, um, dat is bijzonder. Uh, ze stonden toch denk ik, jarenlang bekend als een partij die uh, vrij strikt uh, zich hield aan, uh, aan, uh, aan uh, nou, vrij dogmatische regels over wat, uh, wat concurrentie in de, in de weg zat en wat daarvoor moest wijken.
1: Ja, in het verleden keken ze ook heel vaak naar uh, een markt en dan probeerden ze die zo groot mogelijk te definiëren, zodat er zo laat mogelijk problemen optraden, was mijn indruk. Nou, ja, dat... En nu ja. zeg je eigenlijk het tegenovergestelde, want er zijn sommige groepen die hebben veel eerder last van... Uh, een klein aantal webwinkels, omdat daardoor de winkels in de winkelstraat het nog lastiger krijgen.
3: Ja, nee zeker. Het is, uh, het is, het is absoluut waar dat als jij als zelfstandig bestuursorgaan de opdracht krijgt om de marktwerking te bewaken, dat je dan natuurlijk zo min mogelijk uh, ook in de weg uh, gaat lopen. Uh, toevoegen van een consumentenautoriteit aan diezelfde toezichthouder maakt dat je automatisch al een soort balans moet gaan zoeken. Hè? Wat is goed voor de consument en wat is goed voor de markt? En dat is niet altijd hetzelfde. Um, maar nu je heel expliciet ook beginnen bij uh, nou ja, maatschappelijke problemen, om te kijken wat voor uh, impact dat zou kunnen hebben op jouw toezicht, dan wel waar je bij zou kunnen helpen, uh, is, is, is iets wat uh, nou ja, dat een andere manier van toezicht houden is, is. Dat je klassieke kartelpolitie bent die wacht tot de klachten binnenkomen en vervolgens een aantal partijen een boete geeft. Dat doen ze ook nog steeds, maar dat, dat beeld, uh, voor zover het al klopt, uh, uh, begint nu wel redelijk te kantelen ook omdat er nu expliciet um, nou ja, veel meer uh, begin wordt gezocht bij, uh, nou ja, bij, bij bredere problemen of maatschappelijke problemen zoals nu de lege winkelstraten, maar eerder ook uh, discussies over duurzaamheid. Veel er moet veel samengewerkt worden in een breder belang om, uh, om te komen tot het behalen van een aantal duurzaamheidsbelangen. Uh, daar wordt dan, hangt dan een beetje de sfeer overheen van dat dat niet kan, want het blijven ook concurrenten die uh, samen moeten werken. En daar zijn ze nu ook proactief mee begonnen om uh, meer uitleg te geven en ook meer ruimte te geven. En er is ook nog steeds wel een soort van angst natuurlijk voor, uh, voor de forse boetes die ook wel degelijk kunnen worden uitgedeeld. Um, maar dat vergt dus een toezichthouder die zich ook uh, nou ja, eerst laat informeren... met verkennende onderzoeken, met partijen praat en ook daar uitleg wil geven... zodat er op voorhand al wat meer duidelijkheid over is wat mag wel en wat mag niet. Want bijvoorbeeld over
1: zo'n als je zo'n maatschappelijk probleem neemt... als leegstaande winkelstraten, ja. hebben ze daar een oplossing voor? Want als je zegt er is uh, kartel en dat mag niet, uh, boete, dat is simpel. Mm -hmm. ja. uh, maar als je zegt nou we hebben lege winkelstraten, uh, doe er iets aan, Markt.
3: Dat is ingewikkelder. Nou ja, kijk, wat ze eigenlijk zeggen is van uh, er, zijn, er, zijn, er zijn twee problemen. Vanuit die consument uh, zijn er twee groepen consumenten. Uh, hè, gemiddeld genomen, zijn. Dus moeten wij allemaal blij zijn met de concurrentie van het internet. Want hoe meer concurrentie, hoe lager de prijzen, hoe beter wij af zijn. Maar ze constateren ook dat er een groep consumenten is die helemaal niet zitten te wachten op internetwinkels. En die juist in hun eigen dorp of stad in die winkelstraat willen winkelen. Die komen steeds vaker lege, ongezellige winkelstraten tegen. Uh, tegelijkertijd uh, hebben leveranciers ook afzetkanalen nodig. En lang niet iedere producent van producten of iedere handelaar... Uh, heeft zo zijn eigen gezonde plek op dat, op dat internet... wat dan weer gedomineerd wordt door een aantal grote, grote partijen. Dus wat er in die lege winkelstraat samenkomt... zijn eigenlijk twee problemen die in die ACM... in die brede kartelpolitie uh, uh, samenkomen. En zij, zij, zij denken het, uh, met een analyse te kunnen kijken naar waar dit vandaan komt en waar mogelijk drempels zitten om dit op te lossen. Zelf speculeren ze over uh, dat misschien leveranciers samen zouden kunnen of willen werken, maar dat niet durven omdat daar misschien mededingingsregels uh, dwars zitten. Winkeliers zouden misschien meer samen kunnen doen, maar durven dat misschien ook niet omdat zij uh, denken dat dat niet, uh, niet mag. Lopen ze nou tegen dat soort problemen aan in dat onderzoek wat ze dit jaar gaan doen, dan hopen ze dat ze dat ook kunnen uitleggen en daar misschien wat meer ruimte voor kunnen geven. Zonder, en daar ligt helaas dan wel een hele duidelijke drempel, zonder dat ze dan de regels kunnen, kunnen versoepelen. Um, maar ze denken wel dat uh, met hun ervaring, bijvoorbeeld ook op het gebied van duurzaamheid um, en bijvoorbeeld ook op andere gebieden in het verleden, dat ze met meer uitleg meer vertrouwen kunnen geven, waardoor er mogelijk vanuit de rol van een goede marktwerking, en uh, nou ja, de marktmeester komt dan eerst nu even kijken waarom het, uh, waarom het misgaat, dat is wel een heel mooi voorbeeld van een probleem wat elders in de maatschappij ontstaat. En waarvan ze nu zelf gaan zeggen: om te kijken wat, uh, wat, wat zouden we daar mogelijk aan kunnen doen. In plaats van dat je nou ja, wacht totdat er iemand een klacht indient. Of, uh, of dat er signalen zijn van harde uh, kartelovertredingen. Uh, ja, en
1: het is natuurlijk ook als, je net, als, je, als de winkelstraten leeg staan. dat is in zichzelf geen kartelovertreding. En daar kan je ook als consument moeilijk voor naar de rechter.
3: Ja. Absoluut, absoluut. Nee, is, uh, en natuurlijk ligt er ook een probleem en ook dat is al wel op de agenda gezet. Uh, op, dat, uh, op, dat, op dat internet en met name dat internetwinkelen, dat is in Nederland ook wel echt. Uh, er zijn een aantal vrij grote forse partijen die, uh, die als jij een elektronica zaak hebt, kom je op het internet uh, nou ja, kom je bijna niet om, uh, om Coolblue heen, om even een voorbeeld te noemen. Uh, bol.com is ook zo'n voorbeeld waar, uh, waar veel mensen toch uh, je, kunt, je kunt heel lastig je eigen plekje op het internet uh, veroveren en ook daar zit een probleem en digitale platforms staan wat dat betreft ook al wel langer bij de ACM terecht op die, uh, op die agenda om meerdere redenen maar ook om, om, om die reden dat er, uh, er uh, te veel uh, of te weinig ruimte is voor, uh, voor, uh, voor wat kleinere partijen. Die, nou ja, het internet uh, heeft wereldwijd een probleem op, op, op vele vlakken... waarbij de dominantie van een aantal grote partijen... een hele, hele ja. uh, grote gevolgen heeft. Um, dus dat is, uh, Niet meteen
1: opgelost, maar wel gesignaleerd en ze zijn ermee bezig. Uh, ja,
3: zeker. Laten en dat uh, bij deze ja. uh, is, uh, is toe te juichen. Uh, een actieve toezichthouder die begint bij... Uh, bij een probleem wat in eerste instantie buiten hen ligt. Maar waar ze misschien mogelijk zelf bij kunnen helpen. Is, uh, ja. is winst.
1: Martijn Pols, dankjewel. Dankjewel Mark. Hallo Ria Kats. Hallo. Van het Financieel Dagblad in Brussel. We gaan het hebben over de Europese sancties. Uh, er zijn best wat landen waar we chagrijnig over zijn wat er gebeurt. Boos misschien zelfs wel. Uh, nou, dan kan je denken aan Rusland en uh, Turkije. Uh, Wit-Rusland misschien ook wel. Uh, en dan uh, kondigen we sancties af. En dan gebeurt er niet zoveel. Hè? Meestal heeft het niet zoveel effect.
0: Regelmatig heeft het helaas niet zoveel effect. Uh, sancties zijn... Uh, ik sprak een expert. Ik zei ook, ja, sancties werkten vroeger beter. Toen was het ook veel gerichter. Um, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika de jaren 70 en 80... tijdens het apartheidsregime zei eigenlijk de hele wereld... dit is zo verschrikkelijk, dit is zo fout, dat, uh, dat, dat kan niet. We stellen dus met z'n allen sancties in en dan werkt het dus goed... omdat het land dan economisch behoorlijk wordt platgelegd... en een regime dus onder druk komt. Uh, de laatste jaren zie je steeds meer eenzijdige sancties... dat bijvoorbeeld alleen de VS het doet of alleen uh, de EU. En dan zijn er natuurlijk altijd achterdeurtjes... Uh, want een land kan dan nog zaken doen via andere landen. Uh, en dus op die manier alsnog um, ja, economisch op peil blijven. Een goed voorbeeld, een recent voorbeeld is wel de Iran-deal. De nucleaire deal met uh, Iran. Dat ja. is eigenlijk ook door de hele wereld afgekondigd rond 2012, een paar jaar geleden... En uh, China deed ook mee, de Verenigde Staten deden mee... en dus gingen de olietankers die normaal van Iran naar Europa of naar de VS uh, gaan... gingen dus nu ook niet naar Peking. En dan wordt het dus heel lastig voor het regime om nog geld te verdienen. En dat zag je, het regime kwam onder druk... en uiteindelijk sloten ze dus onder uh, de regering Obama de Iran-deal... Um, en, uh, die
1: wel weer uit elkaar gevallen is daarna.
0: Uh, uiteindelijk is Trump uit die deal gestapt. En ja. probeert uh, Europa dus uh, wat het kost um, die deal in de lucht te houden. Samen met China en andere landen. Maar het is heel moeilijk, omdat, want eigenlijk moet Amerika eigenlijk altijd wel meedoen. Amerika zit in SWIFT, dat is een bankair systeem. En uh, als je daar wordt uitgekikt, zoals Iran, dan wordt het dus heel moeilijk om je economie op peil te houden. Want ja, als je, dan kun je eigenlijk niet internationaal samen, uh, zaken goed meer regelen zonder dat bankaire stelsel. En uh, bovendien heeft Amerika het idee dat als uh, zij sancties uitvaardigen, dat iedereen daar uh, zich aan moet houden. Dus Europese bedrijven die met Amerika zaken doen en met Iran worden dan ook gelijk. Dat is heel lastig. En ja. uh, Europese sancties hebben natuurlijk het nadeel... dat ze niet zoals Amerikaanse sancties dat hele enorme um, uh, wereldwijde effect hebben... Dus uh, ook dat is een nadeel voor Europese sancties. Zij zijn natuurlijk niet zoals de dollar. Uh, de euro is natuurlijk een belangrijke reservemunt. Maar niet de wereldwijde reservemunt zoals de dollar wel is. En dan heb je gewoon uh, daar wat nadelen mee. Europese sancties werken dan ook het beste als het regionaal is. Met landen die vlakbij liggen. Uh, Turkije, Rusland, Wit-Rusland. Wit-Rusland is eigenlijk een goed voorbeeld. Het is een klein land die eigenlijk dan weer vervolgens niet echt ergens terecht kan. Dat zou kunnen helpen. Uh, maar Rusland heeft op dit moment het nadeel voor de EU... dat uh, Poetin, die, die kijkt gewoon, die denkt... Uh, ja, ik heb die sancties van de Europese Unie vanwege de Krim. Uh, de annexatie van het uh, Schiereiland van Oekraïne. Dat uh, is natuurlijk illegaal. Je mag niet zomaar een stukken land van een ander land afpakken. Dus die sancties uh, nee. zijn natuurlijk hartstikke terecht. Alleen Rusland, die kijkt gewoon heel geopolitiek, Poetin... Ja, wat is die mij, uh, krim mij waard? Um, is, de, is dat die hoge prijs waard dat mijn economie op zijn gat ligt? Ja, want ik wil laten zien dat ik nog steeds een rijk van belang ben. Ja, dan wordt het natuurlijk heel lastig.
1: Want die, die, die sancties tegen Rusland in verband met de krim... die hebben voor Rusland wel degelijk effect. Misschien hebben ze niet het politieke effect... wat Europa ermee hoopt te bereiken... Maar ze, hebben wel, uh, ze komen wel aan, toch, die sancties?
0: Ze komen zeker aan. De Russische economie ligt, um, ligt op zijn gat... Uh, al jaren, uh, maar nogmaals, uh, Poetin heeft gewoon uh, ja, een rekensom gemaakt... en onder de streep is dat geopolitieke belang van die krim... en dat verhaal van dit is mijn rijk, hè, dit hoort bij Rusland... Uh -huh. is belangrijker dan uh, de elite die wel degelijk baalt, uh, de mensen om hem heen... want die kunnen niet meer naar Europa reizen... die kunnen niet meer hun Europese gelden ophalen... die kunnen niet meer naar hun huizen in Londen. Ze hebben veel huizen, vaak in, dure huizen in Londen... Is Cyprus ook. Dus, uh, dus dat heeft wel effect. Maar ja, um, dat zeggen ook experts. Je moet de sancties wel um, met een bepaald doel hebben. Als het doel is Rusland te straffen. Dan heb je natuurlijk uh, gelijk. Maar het doel was oorspronkelijk Rusland uit de krim krijgen van Europa. Ja, Dat is een te grote ambitie voor wat sancties kunnen bereiken. Maar daarmee heeft het natuurlijk niet gezegd... Dat je, dat je helemaal nooit meer sancties moet doen. Want het kan wel degelijk werken, ja.
1: Het kan wel degelijk werken. Maar ja. dan zou Europa misschien ook wat, uh, wat meer vol overtuiging zich erin moeten storten... is wel eens mijn indruk. Er wordt uh, vaak heel lang vergaderd. Omdat allerlei landen verschillende belangen hebben. En uiteindelijk ook niet iedereen er uh, echt vol overtuiging in zit. En je noemde Cyprus al. Nou, dat land wil nog wel eens ineens heel erg pro-Russisch uh, uitpakken. Uh, of pro-Turks, uh, daar, uh, uh, daar zit misschien wat zwakte in... op het moment dat het over een Europese sanctie gaat.
0: Klopt, uh, dat is uh, de grote uh, uh, zwakheid van het Europese sanctiebeleid. Uh, het moet natuurlijk goedgekeurd worden door alle 27 lidstaten. Het kan niet bij meerderheid van stemmen of zo. Het moet per veto uh, of per unanimiteit, dus ieder land heeft een veto... Nou ja, dat houdt dus in dat uh, het soms heel moeilijk is... om sancties tegen inderdaad Rusland uh, in te voeren. Italië heeft van oudsher ook nauwe uh, economische banden met Rusland. Dat geldt ook voor Griekenland. Uh, is bovendien grieks orthodox, Russisch orthodox lijken op elkaar. Dus daar zit wel, wel wat uh, wederzijdse uh, respect, zeg maar. Uh, Cyprus, ook ja. een goed voorbeeld... Um, Hongarije heeft ook, wil ook een, een goede relatie met Rusland. Dus die, er zijn altijd landen die uh, dwars liggen. En altijd landen die veel verder willen gaan. Um, dus, dus daarmee uh, duurt het altijd heel lang voordat, of altijd, maar duurt het geregeld heel lang voordat sancties in Europa worden afgekondigd. Wordt er heel lang gediscussieerd van, nou, zullen we dan wel, zullen we dan niet, wie dan? Uh, welke persoon zou eigenlijk wel die lijst moeten, welke persoon niet? Maar
1: was nou juist niet de periode van uh, onze huidige Europese Commissievoorzitter van der Leyen. was die niet bedoeld om voortaan een veel sterkere Europa in, Euro in de wereld uh, neer te zetten? Uh, ja. Ofwel is dat eigenlijk een beetje aan het mislukken, of ben ik gewoon te ongeduldig?
0: Ja, je bent deels ongeduldig. Het klopt wat je zegt. Zij heeft bij haar aantreden gezegd... wij gaan weer als Europa op dat wereldtoneel... na China, naast Amerika. Wij zullen die derde macht worden... die met eigen insteek komt. Dus heel erg op mensenrechten... en Europese waarden, democratie, lalala. En wij laten ons niet meer wegspelen... Door, uh, door mannetjesmakers zoals Trump... de afgelopen tijd was natuurlijk. En China helemaal, Rusland, noem maar op. Nou ja, uh, toen kwam natuurlijk al vrij snel... na haar aantreden de coronacrisis... Dus ze had, het was al ja. alle hands aan dek. Ze had helemaal geen tijd voor veel geopolitiek werk. Uh, maar ja, ze, ze wil ook heel graag dus... Uh, om wat meer vuist te kunnen maken... van dat veto-recht bij buitenlands beleid af. Zodat je niet met alle 27 lidstaten hoeft akkoord te gaan... maar met een meerderheid van stemmen. Een gewogen meerderheid, maar technisch zal ik je niet mee vervelen. Uh, <laughs> ja, maar nou. ja, om dat te bereiken is unanimiteit van stemmen nodig. Dus je, hebt, uh, je kunt je veto inzetten om te zorgen dat er het veto niet wordt afgeschaft. Ja, ja, dus ja, dat doen
1: altijd dat, wel een paar landen.
0: Dat doen uh, altijd wel een paar landen. Recent nog, uh, Europa heeft sinds kort een nieuw mensenrechtenregime. Je hoeft niet meer, uh, je kunt nu ook uh, mensen direct op die sanctielijst zetten. Dus je hoeft niet meer eerst te discussiëren over van... ja, die mensen komen uit Turkije, dus we moeten eerst een sanctieregime voor Turkije. En als we dat sanctieregime hebben, dan gaan we mensen die daar wonen gericht pakken. Nee, je kunt nu ook gericht mensen op die sanctielijst let, uh, zetten... zonder dat het uitmaakt wat hun nationaliteit is... He, dat je ook kunt zeggen van Pietje zit wel ja. bij in Dubai. Dubai doet niks verkeerd, dus we hoeven geen sancties tegen Dubai. We nemen gelijk Pietje, dat kan nu ook. Nou, dat is de Mag
1: Europese Magnitsky Act.
0: Juist, de Magnitsky ja. Act... En nou, hartstikke groot succes. Iedereen was blij. Maar Hongarije zei, ja, maar dit, gaat ook, uh, dit gaan we ook met veto doen. Nederland en andere landen zeiden, nou ja, laten we dat nou eens een keer niet per veto doen. Laten we daar beginnen met, met die meerderheid van stemmen. Nou, dat is er dus niet doorgekomen. Dus ja, um, ik denk niet dat, uh, dat het heel makkelijk wordt voor Ursula von der Leyen... om echt die geopolitieke commissie te worden. En er komt nog eens bij dat ook experts zeggen... ja, maar als je nou echt geopolitiek wil zijn, zul je... Dat ultieme middel achter de hand moeten hebben, hè? het leger. Nou ja, om een Europees leger te komen, heb je natuurlijk ook weer um, unanimiteit van stemmen nodig. Dat ligt al heel gevoelig. Dus uh, ja, ik denk dat Europa een economisch groot machtsblok blijft. Maar um, en, en uh, voor heel veel dissidenten, overal in de wereld een baken van, god daar houden ze tenminste nog van democratie, over het algemeen. Hè, over Hongarije en Polen valt natuurlijk ook ja. wel het een en ander te zeggen. Maar uh, ja, dat, dat grote Amerika-achtige machtsblok dat desnoods uh, met zijn leger ingrijpt als er ergens een brandhuur te blussen valt, ja, dat is nog heel, heel ver weg.
1: En daarmee komen we aan het einde van de podcast van vandaag. Dirk, dankjewel Ria Katz. Als je wilt reageren kan je mailen naar bnr.nl of fd.nl en dan zijn we er morgen weer. Tot dan.
0: Oké, okay, hartstikke goed.